0: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio, va a estar increíble, vamos a hablar sobre Toyota Way, vamos a hablar sobre Lean Manufacturing y nuestra invitada está de lujo, sabe un chorro de, de ese tema. Y agradecemos a nuestros patrocinadores por todo el apoyo que nos dan para hacer estos episodios posibles, Fundación Vallevib, Ticketopolis, Grupo Terza y The Yucatán Consulting Group. ¡Venga, arrancamos!
1: Bienvenidos a... Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. Gracias por estar con nosotros.
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Nos la vamos a pasar increíble hoy porque de verdad lo que vamos a aprender está fuera de serie. Hoy está con nosotros Olivia Gallardo, y es una gran amiga mía, además de que nos conocimos en los pasillos de Alfra, además, y hemos estado juntos en congresos de Toyota Way, y eso es algo impresionante, son padrísimos. Lo que aprendes de procesos de recursos humanos de True North es increíble, ella es además, eh, es, estudió ingeniería, también es este, tiene un, un máster en administración de empresas eh, y, y lo mejor de todo, lo que, lo que más me impresiona, bueno, además de los 40 años de experiencia que tiene en el, en el ámbito de los recursos humanos y los procesos, también ella fue la que trajo Toyota a México y esa fue una gran experiencia y hoy nos va a platicar sobre ese tema, que es algo fuera de serie. A mí me encanta escucharla. Créanme que, que de lo que he escuchado, incluso muchas de las pláticas que hemos tenido juntos después se han convertido en conferencias. Así que vamos a sacarle todo el provecho a esta gran invitada que es Olivia Gallardo. Bienvenido, Olivia, al Mundo Generacional. Qué gusto tenerte con nosotros.
1: Ay, Edwin, qué linda presentación. Muchísimas gracias. Yo encantada de la vida de estar aquí compartiendo contigo y con la gente que nos puede escuchar. Estoy muy contenta. Muchas gracias por la introducción. Muchas no, gracias. Ya
0: sabes que, que para mí eh, descubrir todo este mundo del, de los procesos y, y platicar contigo es algo maravilloso. Así que vámonos. <risa> a, y siempre estoy... <risa> Siempre estoy tratando de invitar a los mejores a este podcast para que nuestra audiencia de verdad le saque provecho a estos minutos que nos dedican eh, todo, todos los días para todos ellos, aquellos que nos están escuchando. Un saludo muy especial a todos los argentinos. Estas, estas últimas semanas han escuchado el podcast más en Argentina que en México y eso Inglés. me tiene muy wow. sorprendido. Así es, así que Gracias a, todo, a toda la gente de Argentina, les mandamos un abrazo un saludo muy fuerte y que sigan adelante como siempre han sido una grandísima nación Olivia gracias. ¿Qué significó traer Toyota a México y cuáles fueron tus mayores retos?
1: <risa> Esa es una pregunta bien grande Edwin Lo y sé. Gracias, por, <risa> gracias por hacerla porque realmente traer Toyota a México eh, fue un reto inimaginable, yo podría decirlo así. Yo diría que hay una Olivia antes de Toyota y después de Toyota. Así lo veo wow. a pesar de que ya cuando yo ingresé a Toyota y ellos me contratan, yo ya tenía 20 años de experiencia, ¿no? Ya, ya, ya había recorrido un un buen camino, ya había sido directora de Recursos Humanos para Motorola de México, Caribe, Centroamérica. Okay. Eh, me invitan a participar en este proceso con Toyota y si bien yo soy una persona muy hands on, ¿no? En la industria y, y he estado 40 años en la industria, eh, realmente no sabía tanto de autos, ¿no? No sabía okay. tanto de autos. Y recordemos que Toyota, pues no se vendían los autos Toyota en México, realmente, en aquellos, en aquellos tiempos, uh -huh. más que aquellos autos chocolate, los que ingresaban al país, que eran americanos, realmente sí. no existía la industria en México. Cuando me invitan, y que es una planta que viene a abrir a, a Tijuana, eh, para mí fue... fue de principio, cuando me invitan a participar, eh, me parece muy difícil que yo me mueva a Tijuana, por ejemplo, y me parecía interesantísimo pero un reto, un desafío, trabajar para, para una industria oriental. Okay. ¿No? Yo siempre había trabajado para, para industrias europeas o estadounidenses, entonces... Eh, pues yo, yo consideré que era un reto, un desafío y claro que dije este es un desafío para mí. Siempre desde el principio yo sabía que era, era para mí. Y este, y el proceso fue bastante, bastante bueno porque yo estoy en manufactura esbelta. Yo, yo había aprendido manu, manufactura esbelta uh -huh. desde los años 90 más o menos. Uh -huh. Entonces, Toyota viene aquí a México en, en el año 2002. Y cuando tú te adentras al mundo de Toyota, ya te das cuenta de la filosofía y los conceptos que ellos tienen tan profundos, de, no solamente de los procesos, sino de la forma de pensar. Y creo yo que la forma de pensar, eh, el liderazgo, este... Los, los conceptos de, de todos somos líderes. En la organización todos somos líderes y ellos tuvieron un enfoque muy importante hacia cómo seleccionar a la gente que tuviera liderazgo. Ese es uno de los grandes retos y de las cosas que más me impactaron. Okay. El primer aprendizaje, uno de los primeros aprendizajes que yo tuve con ellos, consciente de que venía a traer una industria, pues, líder, ¿no?, líder global no solamente por hacer unos, unos automóviles de alta calidad, sino que eran, eh, pues, el ideal en términos de filosofía de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, con el Toyota Production System y el Toyota Way, que le llaman ellos. De hecho, este quizá estaba consciente, pero quizá no estaba tan consciente como cuando me adentro totalmente con ellos y empiezo a aprender con ellos eh, de la profundidad tan tremenda que ellos tienen en su forma de pensar y de ser entonces eh, tú imagínate Edwin que, que el reto para mí fue retar todos los estándares que ya existían en Norteamérica ¿no? porque de eso se trata la filosofía de Toyota el Toyota Way es retar lo que se ha hecho antes ¿no? Y determinar aquellas cosas que no son negociables, las cosas que dicen ellos son principios fundamentales y decidir sobre qué íbamos a hacer los cambios ¿no? para traer a Toyota a México. Una experiencia sumamente enriquecedora, una de las más desafiantes que he tenido en mi vida y que este, creo yo que, que hemos traído a México pues uno de los grandes proyectos que existen en claro. el país y que ahora con la segunda planta, que es uno de mis pupilos, es el actual director de recursos humanos en, en Guanajuato, eh, pues para nosotros es, ¿qué te puedo decir? Un legado, ¿no? Es un legado para México en general. Claro. Uh
0: -huh. Oye, Olivia, y por ejemplo, ¿nos podrías platicar un poco de la filosofía de Toyota, que es Toyota Way?
1: Sí, mira, Toyota Way, eh, ellos lanzan en 2001 lo que se llama el Toyota Way 2001, precisamente, porque después de todo lo que ellos habían venido desarrollando, su forma de trabajar y todo esto, definen eh, y, y describen y escriben los principios fundamentales de Toyota, que se basan prácticamente, sus principios son respeto, por la gente, ¿No? Y mejora mm. continua. Esos son los dos principios fundamentales que ellos tienen desde el punto de vista de Toyota Way. Toyota Way es la parte de la dinámica cultural de ellos. Luego tenemos la otra parte que es Toyota Production System, que es el compendio de los principios fundamentales de sus procesos operativos, que tienen que ver con el justo a tiempo, que tienen que que ver con la automatización, la estandarización, la solución de problemas, el trabajo en, en equipo y, y todas estas cuestiones que son necesarias para la parte operacional. Uh -huh. Pero en la parte, desde el punto de vista de la cultura, lo que es respeto por la gente y mejora continua, pues son los dos principios fundamentales, ¿no? Y de ellos dos se despliegan, pues, todos los demás, ¿no? Okay. Todos los demás principios. Uh -huh. Entonces, hay un, un respeto tan, tan, o sea, para mí es impactante la, el, el nivel de profundidad en el aspecto de respeto, por ejemplo, uh -huh. todas las cuestiones de procesos, de políticas que tuvimos que desafiar, tanto las mexicanas como las que existían en Norteamérica, uh -huh. eh, para decir cuál es el mejor camino para respetar, por un lado, las tradiciones en México, la cultura de México combinada con la parte de la cultura de Japón cultura Toyota en Japón y la cultura Toyota en Norteamérica okay. éramos va, vamos a decir tuvimos que combinar estos tres elementos eh, para poder des, decidir por dónde no, nos vamos a ir con Toyota ¿no? en México sí.
0: y, y por ejemplo en el momento en el que se empieza a implementar que todos somos líderes Estoy pensando en México, un país que venera mucho la autoridad, desde Moctezuma, desde el emperador Carlos V, desde Hernán Cortés, Porfirio Díaz, eh, contra un sistema en el que todos somos líderes y cualquiera puede dar su opinión acerca de lo que está pasando en el proceso de, de producción, porque eso es eh, eh, lean manufacturing y todos estos conceptos. ¿Cómo fue el principio para, para, para los mexicanos enfrentarte, enfrentarse a este sistema en el cual todos son líderes y todos pueden llevar su opinión y ser tomada en cuenta en, en, en el proceso de la fabricación de los automóviles?
1: Fíjate que este, nosotros nos enfrentamos al proceso para poder entrar a esto ellos primero tienen un, un, un concepto que se llama transplantar el árbol, ¿no? Que tienes que uh -huh. traer tierrita de, uh -huh. de donde está originalmente el árbol y luego tener la tierrita del, del nuevo lugar, ¿no? Claro. Para poder transplantar ese okay. árbol y decir, este árbol va a crecer sano. Una de las razones más importantes de, de los procesos de recursos humanos es el, el de cómo traer a la gente, atraerla, reclutarla, seleccionarla y entonces definir el perfil y el proceso de selección de la gente para que tuviera las personas que íbamos a contratar un perfil lo más, lo más um, cercano a la filosofía de Toyota. ¿No? Entonces ese, ese, ese elemento que nosotros tuvimos que revisar, fíjate, para que una persona pueda trabajar en un sistema como el de Toyota, las personas tienen que tener ciertas cualidades. Una es la disciplina, ¿no? la ética, la integridad, el, el ejemplo este de liderazgo, ser líderes, gente que piensa, gente que guía, gente que se hace responsable de, 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 de su actuar. Uh -huh. eh, nosotros eh, definimos el proceso de cómo seleccionar a la gente eh, eh, que estaba en nuestro entorno aquí en Tijuana y, y pasamos por un proceso, tú imagínate que en Estados Unidos tardaban nueve semanas para seleccionar a gente que iba a estar en línea de producción uh -huh. y nosotros por el contexto de Tijuana con una rotación de 12-14% mensual Wow. No podíamos nosotros darnos el lujo de, 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 de tener nueve semanas para, para contratar a alguien. Entonces wow. tuvimos que reducir de nueve semanas a dos días, ¿no? A dos wow. días. ¿Con, ¿Qué hicimos? Digitalizamos, automatizamos procesos, ¿no? Usamos computadoras para hacer el proceso de selección. Eh, definimos junto con, con las operaciones el perfil de la gente el perfil de cómo seleccionar a las mejores personas dentro de un radio de 25 millas aproximadamente ¿no? Okay. era lo que nos daba para que la gente no tardara tanto para llegar, llegar. a trabajar entonces <ríe> en ese proceso nosotros eh, aparte de, de, de darle a la gente eh, exámenes vía la computadora por ejemplo Solución de problemas, orientación al detalle, etcétera. Que sí. eso tiene que ver muchísimo con, la, con el tipo de calidad. Eh, ahí, de, después de ese proceso, también hacíamos procesos donde observábamos a la gente en dinámicas de grupo, observábamos las reacciones de la gente, les, les poníamos un problema, observábamos las reacciones de la gente, quiénes lideraban, quiénes, quiénes se quedaban, quiénes eran más. Eh, personas que no iban a aportar demasiado para la no. organización.
0: Okay.
1: Y luego poníamos también ejercicios reales sobre cajas de la pick-up, que fue, es, es lo que se ha aquí, uh
0: -huh. eh,
1: cajas y las cabinas, donde también teníamos una serie de ejercicios para la gente. Y a la primera, hace de instrucciones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si una persona se brincaba a una instrucción, salía del proceso. Porque es necesarísimo que tú sigas el proceso, necesarísimo que tú sigas los estándares, pero al mismo tiempo es necesarísimo que la gente identifique inmediatamente un problema y lo escale, lo hable. Tú, tú acabas de decir algo muy importante. En un entorno donde hay tanta autocracia, como el de México, por ejemplo, donde uh -huh. eh, quien piensa es la autoridad exclusivamente Uh -huh. quien resuelves la autoridad y cuando tú dices en realidad quien está operando un equipo, un proceso, es quien debe de levantar la mano, parar un proceso y proteger al cliente siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces darle ese poder a la gente en el proceso de producción, necesitas uno, seleccionar bien a la gente, dos, crear un ambiente que propicie el no retaliation o no, eh, que no haya consecuencias cuando alguien para un proceso. ¿Qué significa parar un proceso? Significa que la persona está perfectamente capacitada en saber cuándo se rompe con un estándar, necesita levantar la mano y todo el mundo acudir a ayudar a esa persona. O sea, la persona tiene que sentirse en la confianza de poder levantar la mano y escalar lo que necesita escalar eh, darte ideas, eh, aplaudir las ideas. De hecho, en Toyota, entre más pares la línea, es mejor, ¿no? Oh, oh.
0: La línea de producción
1: es mucho mejor.
0: Uh -huh. Oye, Olivia, nada más quiero re retroceder un poquito en lo, en lo que nos acabas de contar. Dijiste 14% de rotación mensual.
1: En aquel entonces, en Toyota, esa era el, A, la rotación que existía. ¿A qué le
0: adjudicas esa rotación?
1: Bueno, eh, era en el mercado, no en Toyota. En el mercado ese era, en aquellos tiempos la demanda, había muchísimo trabajo en Tijuana y no había suficiente gente. Ese es el efecto de la oferta y la demanda okay. en aquel entonces. Entonces o sea, ese no, era no el era, entorno que había.
0: No era Toyota el factor, sino era un factor regional.
1: Sí, en el, en el, en okay. el entorno regional ese era un reto para nosotros. Ya. Entonces nosotros vivimos y enfrentamos muchísimos retos y ese era uno de los principales retos, sí. porque ese era el entorno y nosotros, nuestro reto era reducirlo a 2%, no podíamos tener más de 2%, entonces todos nuestros procesos y sistemas de recursos humanos eh, se desafiaron al grado de, de llegar a ese, a ese nivel y pues lógicamente eh, menos de eso, ¿no? Entre menos claro. es mejor. Uh -huh. Por, por la curva de aprendizaje de la sí, gente, sí, es sí, muy, claro. muy, muy importante tener una, una estabilidad laboral.
0: Y otra sí. cosa que acabas de mencionar es que si alguien se saltaba el proceso, eh, podía, era un problema grave. ¿En el proceso de selección? No, 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 en no, el proceso ya trabajando. Ah, bueno, no. si alguien se
1: salta un proceso en, en, ya trabajando y haciendo un empleado de, de, de sí. Toyota, Fíjate, el, la siguiente persona, la siguiente persona va a detectar inmediatamente, la siguiente persona en el proceso va a detectar que alguien no siguió el trabajo estándar, ¿no? Uh -huh. O sea, todo, todo, todo está fríamente calculado y secuenciado. De tal manera que, que es muy interesante porque necesitas desarrollar un ambiente en el que la gente no se sienta mal de decir... Esta es esta persona no siguió el proceso, no pasa nada, uh -huh. no pasa nada, simplemente tiene que levantar la mano y entonces ver qué fue lo que pasó, por qué se le fue ese proceso a la persona. O sea, no lo puedes dejar pasar, tienes que saber qué pasó y cómo le ayudas a esa persona a que no se le vuelva a ir. Quizá la instrucción no fue clara, no, claro. nunca eh, en Toyota lo más interesante es que tú nunca culpas a alguien, sino refuerzas, fortaleces los procesos, ¿no? Que esto, pero eso también ayuda a que la gente siente esta confianza y eso deriva del mismo respeto, ¿no? De la misma filosofía del respeto. Eh, si una persona tiene problema es importantísimo que la persona se sienta en la confianza de escalar cualquier cosa. Un mal comportamiento de un líder por ejemplo, ¿no? Se inmediatamente nosotros tuvimos que enfrentar cosas incluso con mismos japoneses que venían a entrenarnos que a veces a veces sus costumbres no eran como las nuestras y a veces había faltas de respeto a lo mejor ni cuántas se daban pero tenían la gente sentía eh, la confianza de escalar una situación de ese tipo y necesitábamos ponerle orden a eso entonces este muchas cosas yo creo que eh, son muchos ejemplos no que podría darte claro. del nivel del nivel de, de respeto que, que se tiene que hacer. Hay gente que, que dice, no, no, no puedo creer eso. Pues porque nunca lo han vivido, ¿no? Porque claro. yo sé que en México no es tan fácil traer una filosofía este, de esta envergadura. Pero en realidad este no es perfecto, ¿no? no es, nada es perfecto. Sí. Pero sí podemos decir que el nivel que ellos han, han alcanzado de poder eh, operar en cualquier lugar del mundo manteniendo su filosofía de respeto y de mejora continua es, es único, es ejemplar. A mí me parece, me parece eso. Uh -huh. Claro.
0: Y Olivia, por ejemplo, todo el, todo, toda esta cultura Toyota que yo sé que Miles de empresas la han aplicado a, a nivel mundial. O sea, puesto que lo hemos visto en los congresos y en los cursos, pues la gente va a aprender eh, qué hace Toyota, cómo son sus procesos y de esta manera busca implementarlos. Pues yo creo que con fines como bajar sus costos, ser más eficientes, tener productos de mejor calidad, disminuir la rotación en las personas darles, eh, auto, un, un, como dicen, un sueldo emocional de saber que están siendo parte de algo grande, que se está haciendo bien, que además pues, todos desean. Pues, yo creo que todo el mundo quiere aprender a usar eh, esta metodología. ¿Tú qué consejo le puedes dar a todos nuestros escuchas que en su mayoría son tomadores de decisiones, desde empresarios, directores generales, directores de operaciones administrativos, de la experiencia que tuviste en todo esto para que puedan tomar, mejorar la calidad con la que administran sus empresas? Bueno, yo
1: creo que los, los líderes que, que intentan o que quieren hacer esto, número uno, tienen que estar, tienen que aprender, tienen que aprender. Una de las cosas más importantes en el Toyota Way es el continuo aprendizaje. Okay. Y, y los líderes lo que necesitan es aprender y entender profundamente estas filosofías, estos procesos, entender sus conceptos que hay detrás de un concepto y no intentar eh, solamente implementar mecánicamente o a través de solamente el uso de herramientas de trabajo como las 5S como eh, no sé, dashboards y cosas así sino, sino realmente entender qué hay detrás de todo este proceso y no intentar no intentar utilizarlo exclusivamente para reducir costos, esta es una gran confusión entre dos escuelas de pensamiento una es Toyota Way con TPS que es parte inherente a esta filosofía de Toyota eh, tiene su contraparte o su, podríamos decir, su sinergia con el mundo de manufactura esbelta. El mundo de manufactura esbelta lo que intenta decir es reduce tus variaciones, reduce tu desperdicio, ahorra costos, etc. En Toyota, la mejora continua es el concepto de Kaizen, que tiene, que tiene que ver con el tiempo, vas mejorando gradualmente todos los días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es una mentalidad de ir mejorando los procesos y las personas para poder realmente decir, voy a tener un proceso que me va a redituar en, en el futuro conforme lo voy haciendo, pero sin sacrificar cosas como las personas, okay. ¿no? Eh, en, en, el, en la escuela de pensamiento que es yo voy a implementar esto para que ya mañana reduzca 30% mis, mis costos, pues hay personas que lo implementan con ese fin y la verdad es que es una visión de muy corto plazo. Okay. Para tú poder ir a una filosofía como la de Toyota, como la de mejora continua, es una filosofía de más largo plazo, no donde tú intentas realmente ir cambiando la mentalidad, los hábitos de las personas, toda la forma esta de pensar, el tipo de liderazgo, etcétera, tus procesos, cómo los vas mejorando, para que gradualmente vayas cambiando, cambiando eh, y mejorando una situación. Pero este, mi, mi, mi consejo sería, entendamos qué es lo que queremos hacer, okay. a dónde queremos llevar a la organización, uh -huh. Y este, con humildad, así te lo digo. Con humildad, claro. Con humildad, y eso es una característica de liderazgo dentro de Toyota, con humildad. Decidir, hay cosas que aprendí, me sirvieron hasta ese momento, pero hay nuevas cosas que tengo que aprender. Claro. Y esta apertura a, a entender y asumir las, las, estas nuevas filosofías. No se puede hacer copy-paste, ¿no? No. no puedes llegar y, y dice, ah, me leí en este libro, fui a un congreso, bla, bla, bla. No se puede hacer eso y decir, mañana ya tenemos Andon y mañana tenemos estandarización. Necesitas entender el proceso, lo que te va a llevar, llegar hasta donde vas a ir. Pero aquí todo, básicamente depende de los líderes, la inteligencia que tengan, la visión que tengan, a dónde quieren ir, tiene que ser muy claro para todos
0: Oye, oye, aquí dijiste, bueno, humildad, qué palabra, porque sé. uno de mis jefes me solía decir, que en paz descanse, me decía, la soberbia es mala consejera, todo lo que hagas con soberbia va a salir mal, así me decía, y fíjate, eh. y, y lo contrario de la soberbia es la humildad, continuo aprendizaje, que creo que eso está palomeado para los escuchas de este podcast, que, estén, que, que de eso se trata aprender más pero acabas, ahorita en todo esto uh, tocaste un punto que para mí es muy importante y creo que para los que nos escuchan también que sigue pues estamos viendo que las máquinas cada día necesitan menos personal estamos viendo la automatización estamos viendo el, inter, el internet of things eh, eh, yo visité la planta de Marlboro en Suiza y todos los cigarros de toda Europa y parte del Norte de África las hacían 11 empleados. Todo era un robot, un robot incluso probaba el sabor del cigarro.
1: Yeah. Wow.
0: Sí, impresionante. Y creo que hoy es, eso se está acelerando desde el home office, home school home delivery. O sea, ¿qué sigue para los recursos humanos en este mundo en el que esta pandemia aceleró, catalizó algo que venía lento y que probablemente iba a llegar para nosotros de manera a, a finales de, de esta década, pero ahorita en el 2021 ya es una realidad. Tan es así que los precios de los combustibles van a la baja y los precios de las empresas tecnológicas van a la alza. O sea, la gente está abandonando la energía fósil o sea, para apostarle a la tecnología y esto cómo se traduce en recursos humanos qué va a pasar, qué esperamos, para qué nos debemos de preparar voy a
1: hablar desde, desde recursos humanos como sí. la función, uh -huh. por un lado y de recursos humanos como las personas, el talento okay. como, la, como la función lógicamente como la función, los retos eh, a partir del de la pandemia, pero te quiero, te quiero decir, recursos humanos ha venido siendo desafiado desde, desde que entramos a este siglo 21 ¿no? Okay. Desde, desde, digamos, desde las toras gemelas y el boom de la tecnología, yo trabajé para, para industria tecnológica durante uh -huh. muchos años, y de alguna forma, eh, el boom de la tecnología, pues nos, nos, nos hace que transformemos todo. Y básicamente toda la historia de recursos humanos tiene que ver con esta, con esta evolución, tanto por cuestiones tecnológicas o geopolíticas o económicas y todo esto, pues también recursos humanos al final del día es una función cuyo propósito es desarrollar los procesos y sistemas que tienen que ver con las personas, ¿no? Para optimizar el talento para optimizar las organizaciones los resultados de las organizaciones entonces eh, esta situación de la evolución de recursos humanos se viene dando muy fuertemente a partir de, de la entrada de este nuevo, nuevo siglo muy, muy fuertemente obviamente nos golpea, es una disrupción lo que sucedió con la pandemia porque fue una, un acontecimiento global ¿no? Totalmente lo inesperado, prácticamente toda tu planeación estratégica y todo lo que pudiste haber escrito y dicho que ibas a hacer, pues se vino abajo, prácticamente Totalmente. todo. todo. ¿No? Yo recuerdo yo hace, desde hace unos 10 años, 12 años más o menos, yo venía proponiendo en las organizaciones tener oficinas eh, flotantes, decía yo, ¿no? Uh -huh. Este Trabajo flotante, como decir, la gente puede trabajar desde sus casas, y había una gran resistencia, una gran resistencia de los corporativos para adentrarse en este tema. Sin embargo, con la pandemia en dos semanas nos metieron a todos a la casa. Así o sea, ¿Sí? a, a lo mejor sin pandemia nosotros de Recursos Humanos hubiéramos dicho, no, me va a llevar tres, tres meses o seis meses en dictar procesos y procedimientos. Pero en realidad, en dos, en dos semanas hicimos tan, tan y todos nos fuimos a nuestra casa. ¿Qué sucede aquí? Que el reto más importante de recursos humanos es la disrupción, es ser disruptores, okay. es, es dominar el, los procesos de transformación antes de que ellos nos dominen a nosotros, porque en ese momento nosotros perdemos totalmente de vista lo que está sucediendo en el mundo y que nosotros tenemos que ir a la par o ir adelante lo más posible. Lo que sucede en Recursos Humanos es que por muchos años, yo, yo les digo que es una burocracia de 100 años, y sorry por mis, por mis colegas de Recursos Humanos, pero hemos estado en la administración y en la zona de confort por muchísimos años eh, adentrados más en la administración y no volteamos a ver tanto al negocio como debiéramos. Ahorita ya no nos queda de otra. Necesitamos volvernos realmente disruptores necesitamos, de, incluso yo he dicho hace ya tiempo, debemos de cambiarle el nombre de recursos humanos. Uh -huh. Porque en realidad los recursos humanos, este nombre se acuña en los años noventas a fin de la productividad o en relación con la productividad eh, que tiene que ver con la mano de obra. Entonces ahorita ya no podemos ver a las personas como mano de obra. Necesitamos ver a las personas como realmente eh, seres integrales, ¿No? Y que nos confronta con la cuestión de la capacidad que tenga nuestras personas, las personas que laboran con nosotros, de transformarse ellos mismos, de, de desarrollar su creatividad, de ser capaces de tener una, una, un gran nivel, nivel de resiliencia, porque nos hemos enfrentado a la fragilidad humana. O sea, okay. necesitamos, cambiar completamente estos paradigmas en recursos humanos, eh, optimizar los ámbitos tecnológicos. Ya sabemos que en 2050 la mitad de los trabajos va, van a ser completamente diferente a lo que vemos ahorita. El 50% al menos ya no van a existir. Van a crearse otros, definitivamente. ¿no? Pero necesitamos apostarle a los seres humanos desde todas las perspectivas, desde tener personas y, y generar procesos y metodologías y sistemas que nos ayuden a que las personas sean más sanas, física, mental y emocionalmente. Este es el uh -huh. reto más grande que tenemos en Recursos Humanos porque eh, la pandemia nos trajo eh, todas estas uh, cuestiones de, de um, salud mental, salud emocional ¿no? y que tenemos que enfrentarlas y prepararnos para traer, como decías tú, la tecnología puede, nos va a um, suplir. Todas las cosas que puedan ser automatizadas se van a automatizar. Eso no Totalmente. hay no hay opción, ¿no? Y tenemos que entenderlo, la gente de Recursos Humanos, porque tenemos que desarrollar otras maneras de aprender, otras capacidades y talentos que tenemos que desarrollar en las organizaciones la creatividad es un factor eh, tremendo que no lo vamos a poder automatizar, la creatividad quizás sí en el futuro, pero ahorita todavía los conceptos de qué es lo único que tenemos como seres humanos, nuestra resiliencia, nuestra compasión, la empatía, o sea, qué elementos de creatividad tenemos que desarrollar en las personas para que podamos tener eh, que estas personas desarrollen otras tareas que van a ser completamente distintas a las que tenemos hoy en día. Entonces yo siempre me acuerdo de cuando cuando íbamos a viajar teníamos una agencia de viajes y ahorita hacemos todo desde el celular, ¿no? Así es. Eso va a cambiar eso sigue cambiando, ha seguido cambiando y va a seguir cambiando. Necesitamos traer más, más este, creatividad, ¿no? Todo lo que son nuevas ideas de la gente es la parte de la disrupción que necesitamos generar en recursos humanos.
0: Okay. ¿No? Olivia, qué interesante todo esto que nos has platicado. Eh, desgraciadamente el tiempo se nos acabó, pero la verdad es que me gustaría volverte a invitar para que podamos seguir platicando. Y, y, y le voy a decir algo a la audiencia. Este, una, eh, hemos tenido llamadas telefónicas de dos horas tú y yo platicando y platicando sobre el futuro del trabajo y la verdad es que nos quedamos en la punta del iceberg, hay muchísimo más que contarles, así que este Olivia me gustaría invitarte de nuevo al claro. podcast, Va, gracias mucho gusto. Sí, y, este, claro. y pues como siempre, eh, gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible la transmisión de este episodio del podcast Mundo Generacional. Gracias a Fundación Vallevip, que se encarga de eh, atender a las personas que han sido víctimas de, de la violencia ahí en el noroeste de México. Gracias a Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano por todo el apoyo que le han dado a este proyecto. Gracias a Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina y gracias a Grupo Terza si estás pensando en un coche nuevo, un Jack un Renault este, pues por favor un Peugeot, acércate a ellos conócelos www.grupoterza.com.mx muchas gracias arrancamos noviembre con este magnífico episodio muchísimas gracias Olivia Gallardo gracias y nos ti, vemos güey. en gracias. el siguiente episodio claro y fuera sí. gracias, gracias por todo